0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢，这是一篇听友的来稿啊。叫时代的一块砖，半导体啊，挺长时间没有听众投稿了啊，欢迎大伙儿可以参与一下哈、啊，投稿的内容不限啊，嗯，可以发送到具体投稿方式是发送到我的邮箱啊，思考合子的全拼是思考考核和知子，注意评论时发言，艾特163163点 com 啊，可以把这个这投稿呢发送到这里边，然后基本应该我都能去给。读一遍啊，嗯、呃，然后当然，对于听众来说啊，你这个慎重收听啊。有人说这个投稿水平你，你这玩意儿你也不看一看，啥玩意儿都讲，这有的就太无聊太没意思了啊。这个您受慎重收听啊，或者说不建议收听啊。这玩意儿呢，它不是我写的，可能跟我的平时的风格不太一样。嗯，但是呢，就是我非常感谢每一位听友的投稿，真的写的这都挺好的，对吧？这里边。就是风格不一样啊，这个水平有的写的挺挺挺高的哈，有的有点太高，它太,太深了，可能也是我,我也是看的不太懂啊，大伙儿可能听起来也是比较吃力啊，这无所谓啊，反正就是一个玩嘛，也是就是咱们一个互动的形式啊。那好了，我就直接开整，说时代的一块砖，半导体啊，半导体这个词啊，对于我们这一代人一定都已经非常熟悉了。嗯，我一看到半导体这个词呢，第一反应就是小时候家里的。收音机啊，我们这边呢就管叫半导体啊，这也算是一个时代的产物了。实际上，半导体应用的范围是非常广泛的，可以说它存在于我们生活的每个角落啊。我们现在拿在手上的手机、照明用的电灯啊、电脑、电视、电冰箱，哎，我想任何一个电器设备，可能啊都离不开半导体。那么，到底什么是半导体呢？它又是怎么走到今天的呢？如何成为如今社会发展当中不可或缺的一块砖呢？啊，这说是这个半导体啊。半导体呢，最初的原型啊是电子管啊，也就是二极管。那什么是电子管呢？电子管是由英国物理学家弗莱明，嗯、呃， 1904年根据爱因斯坦效应不，爱因斯坦根据爱迪生效应发明而成的。它由一个加了金属片的钨丝灯制成。那什么是爱迪生效应呢？爱迪生效应啊，就是指金属加热之后向外发射电子的放电效应。（括弧）当灯丝被加热后，在灯丝的周围啊将形成电子云，通过热电子发射而获得自由电子。这些自由电子在真空管中将被正电极吸引而移动啊，形成连续的电流。哎，（括弧）完了，通过这样的方式就形成了一个电子的单向阀门。我们将其称为真空电子二极管。最初啊，二极管发明后呢，主要是被用于检波。呃，当时利用其单向导电性，将高频或者中频无线电信号中的低频信号或音频信号提取出来。在1907年，嗯、呃，弗雷斯特在灯丝和金属片之间呢，加入了一个三板。嗯，所以二极管呢又多了一级，成为了三极管，这是人类历史上第一支三极管。有了三极管，人们就可以去用它放大电信号，电信号被放大后就可以配合检波二极管过滤出想要的电波，电波被放大后就可以通过喇叭转化成为声波，这就是最开始的收音机的原理。这一步成为了现代电子工业的起点。那说到收音机啊。那时候收音机呢都特别的庞大，最早的时候呢，收音机有我们现在的鞋柜那么大，而且价格也十分昂贵，其价格啊差不多和当时的一辆小客车相当，所以呢都是用，呃能拥有的家庭都是非富即贵啊。但是当时呢，该设备的问问题呢远不止说其庞大啊，当时呢这个设备啊还得使还得预热啊，使用之前还得预热。因为如果没有很好的预热，将会降低三极管的使用寿命。很难想象，当你收听一个节目的时候，你还得提前五分钟打开预热啊！而且呢，体积庞大的三极管耗电量也是非常的惊人。就像大家熟知的第一台计算机埃尼阿克，呃，当时它长呢30米，高呢4米，厚呢是零零点九米，占地167平方米啊。嗯、呃，这台重达27吨的电子巨兽体内大约包含着一万八千个电子管。和其他的电子元器件，每小时呢吞掉150千瓦的电量。现在的手机啊，与其相比，这个成本呢是降低了一万七千倍，小了四千万倍，耗电量呢减少了40万倍啊，而且呢强大了 1,300 倍。后来呢，随着工艺的改进，三极管呢也在不断的缩小，从柚子大小变成了花生大小。但是由于技术瓶颈啊，无法。已经无法把这个三极管做得再小了，所以呢，就如我们现在的芯片一样，面临着技术突破的问题。这个时候啊，一个有名的人物马上就要诞生了，就是威廉肖克利啊。一九三二年，在加州理工学院获得学士学位啊。他最初在鼎鼎有名的贝尔实验室作为研究小组的组长，他的主要任务啊，就是找到一种能够代替现有三极管的一种材料。当时啊，贝尔实验室的主要研究方向就是金属锗和非金属硅，呃，他们就是要用这两种物质啊制作一个场效应晶体。一连很多年呢、啊，他们都没有取得成功。那直到，直到是1947年，肖克利团队用金属锗、金线、硅弹簧和纸板组成了一个小装置，通过这个装置在不同频率上实现电信号放大的效果，呃，一种新的三极管就产生了。但是呢，他们当时不知道把这个产品呢叫做什么，因为已经和电子管有了本质的区别。在最终的征集下，他们将他们的产品取名为晶体管。所以呢，从这一年开始啊，半导体啊开始从电子管进阶成了晶体管。但是由于专利的问题，他和他的团队成员就闹掰了。那一九五六年，肖克利呢开始呃开发出了锗晶体三极管。这种三极管呢，相比于电子管啊，效率更高，能耗更低，体积更小，已经呢不需要预热了。作为开关，它明显比电子管的速度更快。它已经具有了现代半导体的形态。哎，这就是第一个双极双极结型晶体管 BJT 啊。1955年，很想成为百万富翁的肖克利离开了贝尔实验室，回到老家。圣克拉拉谷啊，就是现在的硅谷，在这里呢，无论是气候还是环境，看上去都是开办晶体管工厂的风水宝地。那肖克利呢，在硅谷建立了肖克利实验室股份有限公司，他杀回人气旺盛的北呃这个美国东岸，发布了招聘信息，美国电子研究领域精英们是的应聘信是纷纷涌来，最终呢，他聘用了八位优秀的人才，这八个人就是未来的八仙。未来的八仙童公司创始人，应该是八位吧？仙童公司的创始人在工作过程中啊，因为肖克利不信任团队成员，所以呢，他给了很多的限制，比如团队之间人员的交流啊，限制他们的工作内容啊等等。那么种种的限制也就导致了这八个人后来决定全部离职啊。1957年9月18号啊，这个被《纽约时报》被称为人类历史上十个最重要的日子的这一天里。罗伯特·伊诺斯连同其他七位肖克利半导体实验室的同事，集体向肖克利递上了辞职信。后来呢，他们成立了大家熟知的仙童半导体。而当时呢，肖克利实验室股份有限公司研发的就是硅晶体半导体技术。那后面呢，仙童半导体就是延续了该项技术的研发，并让仙童成为了半导体行业的巨头，也被誉为二十世纪工业史上最伟大的。发明之一，呃，芯片，啊，让则让仙童成为半导体行业巨头的是，呃，被誉为二十世纪工业史上最伟大的发明之一，芯片啊，就他发明了芯片嘛。一九五八年，仙童公司的几位创始人从照相机商店购买了三个十六毫米的镜头，制作了一个呃步进和重复照相装置。用来制作掩板，并对眼模板、光刻胶进行了改进。1959年，罗伯特·诺伊斯在日记中提出了一个技术设想，说：“既然能用光刻法制造单个晶体管，那为什么不能用光刻法批量的制造晶体管呢？把多种器件放在单一硅片上，将能够实现工艺流程中的。”组件内部连接，这样体积和重量就会减小，价格呢也会降低。为此呢，仙童公司开始将光刻工艺尝试应用于晶体管批量制造。诺伊斯呢提出了平面技术的设想，琼·赫尔尼啊就是将这一设想转换为实际可行的平面处理技术的那位大牛人。说到这里，大家已经了解了。半导体以及芯片的由来啊，我不是这个专业的，写的确实不够全面啊，有可能呃，也可能有很多错误的地方。以上内容全凭我的自己的学习和理解写的哈，不足之处敬请谅解，谢谢。未完待续，半导体的用途及其原理啊，杠生活用品片，哎，这个期待它的后续啊。呃，非常感谢这位听友的留言啊，就把这个半导体呀、啊，到这个芯片呐、啊、晶体管啊，这这这这一块哈、啊。呃，又回顾了一下哈，也欢迎有有更更多的听友能够来稿啊，欢迎大伙来稿啊，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听，如果您也想提问的话，请在喜马拉雅搜索西西弗斯 FM， 在最新一期节目的下方留言即可，欢迎您的参与，我在这里等你哦。